0: Hello， 大家好，我是魏伟志泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。Hello， 你们好，欢迎收听泽爸的亲子对话。我是亲子教育讲师魏伟志泽爸，不知道你们最近过得如何啊？那个第二季的疫苗打了没有呢？我是在上个礼拜五的时候啊，施打了第二季的 A z 我老婆笑我说：“我好像没在怕的啊、哦。”虽然我在打第一季的时候的症状啊，非常非常的年轻人啊，就是症状有发烧啊、头晕啊、头痛、四肢无力，还有发冷啊。而这一次呢，我在礼拜五中午打完之后啊。晚上直接接着一场演讲，隔天早上还有一场，然后后天又是一整天哦，整个六个小时的演讲，这表示什么？没在怕的啦，是不是啊？呃，因为有听说那个 AZ 的第二季的症状会比较轻微嘛。我有一些朋友也已经施打过了，我,我问他们、哦、他们都说就顶多是累累的而已啊，也都没有什么发烧啊这些严重的状况也都是没有出现，所以呢，在定时间的时候啊，虽然很满很忙哦，但是还是说没关系好了啊，就冲了啊、哦，当然了，还是有点小紧张了，不过幸好呢。在上周施打完之后呢，就只有左手臂哦的那个施打的地方哦，在抬手的时候跟压到的时候会有点不舒服之外啊、哦，其他也倒是没什么事啦。那都过了蛮多天了，也比较安心了一点啦。虽然呢，这个疫情是趋缓了啊、哦，但是我们该做的防护还是要做哦。哈，就单纯，我觉得就单纯以防万一啦，万一。之后不知道有什么意外的发生嘛？而这一个月以来哦，因为这个疫情比较稳定，所以实体的讲座啊、哦、都陆续的恢复了。不管是幼儿园啊、小学啊，跟国高中的单位都有。而这最近几场哦，有一个我印象好深刻的哦，是在一个幼儿园接近百一百个人的讲座哦。因为我习惯在演讲之前呢，会请那个主办人呢替我询问来参与的听众有没有在家或是在生活当中呢有遇到呃比较想要知道如何解决、如何应对的亲子状况啊，我可以试着把它融入在演讲当中来做一些举例。让听的家长们呢，可以更有感触，更加知道听完之后回去可以怎么做。而在那一场演讲里面呢，我所收到的提问哦，大概有百分之九十的问题都是跟情绪有关哦，因为是幼儿园嘛，所以呢，那些问题像是呃，我的孩子总是先哭再说啊，呃，常常用哭的方式来勒索爸妈、啊。我的孩子动不动就哭啊，一不开心就尖叫啊，一点小事就爆炸、啊、哦，等等等等的啊、哦，这些提问啊、哦，这些问题还真的是挺多的啊、哦，而且都是跟情绪有关的。所以呢，我这一次的 podcast 呢，想要跟你们分享的主题呢，就是。只要是不如他的意就哭闹，那我们身为爸妈的，我们该如何应对呢？请相信我，每当看到这些提问的时候啊。我是心有戚戚焉啊，非常非常的能感同身受啊！因为呢，我女儿啊，就是属于这一类型的孩子啊、哦。她大概在三到五岁的时候，真的可以说是情绪的澎湃期啊。只要一哭闹，没有个二十到五十分钟是停不下来的，甚至还有好几次有超过一个小时以上的啊、哦。我的女儿也是属于那种敏感的性质性格啊、哦，只要是听到她不喜欢听的，呃，像是拒绝她，或者是她知道我们准备要跟她讲点道理啊，她就马上拒绝沟通哦。她在三岁多的时候吧，还曾经就对着我，我在跟她讲话，她就直接把耳朵啊整个捂住哦。所以呢，真的可以这么说，我是为了女儿而去学习了。非常非常多关于情绪跟他的儿童发展啊，还有跟大脑关联性的一些书籍啊，或者是课程，我真的想要透过这些方法来协助我的女儿。当然啦，也是因为说，因为我觉得说，当我自己了解的越多，我就会越是明白。他会情绪失控，真的不是故意的，只是因为他在身体的某一方面的能力还没有发展到相对应的程度罢了啊、哦！只要当我们透过学习而有了这一层的理解，我相信身为大人的我们呢、哦，比较能够去理解孩子是怎么了，我们在情绪的失控上也会相对的变少。那么，想要跟你们先分享的呢，就是如果当孩子的情绪在爆炸的时候，如果我们是用错了方法来应对，可能会有哪一些后遗症呢？所谓的用错方法哦，大致指的是像是打孩子啊、骂、吼啊、威胁、恐吓啊、哦、这一类，让他感觉到恐惧跟害怕的方式。像是呢，跟他说：“你在哭，我叫警察来抓你哦！你出来玩不听话，我再也不要带你出来玩喽。在公园玩不不想走，是不是？你就一个人在这边睡觉，我走。”孩子听到这一些言语啊、哦，或者是一些行为，他会立刻停止当下他自己的举动，然后马上迎合爸妈去做父母要他要求他去做的事情。他会这样，不是因为他明白为何要这么做，而是因为恐惧跟害怕而做。如此啊，可能就会有三个后遗症会在后续慢慢的浮现。特别是如果我们对他恐惧跟害怕的教养模式越来越多、频繁度越,来越高的话，这三个后遗症绝对会越来越明显。第一个后遗症呢，就是往后好好跟他说，他都不太听。总是要说出那一句让他恐惧跟害怕的话，或者是那一个人出现，他才会听。那最经典的一句话、哦，哈，就叫做“你在这样，等一下爸爸回来，我跟爸爸讲哦，哦那第二个后遗症呢，就是孩子从这样的模式中，哦，他也会开始明白到。原来只要力量大、声音大、权威大的人，就能让对方听你的，你不用去理会对方说什么啊、哦！孩子马上会从这种模式当中学得很好，模仿得很像。你们知道他会在谁的身上练习吗？啊，就是那个比自己弱小的平辈，特别是自己的弟弟或妹妹。而第三个后遗症呢，就会比较严重一点了啊、哦，因为要修复的难度很高。如果孩子从小听话的原因是因为恐惧跟害怕，有一天他发现到我似乎不再需要恐惧跟害怕你了呢？诶，你们认为是什么时候呢？没错，就是青春期，当。孩子的身高跟力量都跟大人差不多的时候，他可以逃跑，我们追不到；他可以反抗，我们也没有办法去抵挡他的反抗的时候，甚至孩子还会夺下藤条了。请问他为何需要听呢？而且啊，如果到那个时候，爸爸妈妈才想要跟他好好说、好好的沟通，抱歉哈、啊，那个时候已经换孩子。不愿意沟通了。如果有听过之前几集的 podcast， 或者是有看过我的新书的话啊、哦，应该都会知道上层理智脑与下层情绪脑的关联性啊、哦。想知道的呢，都可以往前翻，或者是直接看我的书也是可以的哦。我们的大脑呢，要到十八至二十五岁才会趋于稳定跟成熟。所以呢，孩子的情绪控管的发展期也差不多，就是在20岁左右啊。所以呢，要协助孩子的情绪控管能力，希望他能够越来越好，就是要来锻炼跟训练他的上层理智脑。那么要怎么锻炼呢？如果孩子只要一不如他的意就情绪来了，那孩子可能是用丢东西呀、啊、打人啊，或伤害自己的方式来发脾气，请记得一定要先去制止他的举动。那。制止他的举动的话，我们就温和且坚定的就可以了啊。例如说，他丢东西，我们就抓住他的手，不用去弄紧握弄用力的捏啊，不是，就只是控制住他的手，不能够再继续丢，这样就可以了啊。只要那个告诉他说：“好，我知道你很生气，来，这个东西放下。你可以生气，但是请你不要用丢的方式放下，给爸爸，给我。”温和且坚定，他就会慢慢的把这东西放下，但是他还是失控的嘛，对不对？那如果他发脾气之后是有影响到其他人的，请试着找一个可以独处的地方，然后就把他抱走。像是呢，在餐厅，我们就可以抱到餐厅的外面；在亲戚朋友家，我们就借一个房间进去；在百货公司，我们可以把他抱到楼梯间。这样子做其实有蛮多好处的哈。第一个好处呢，就是可以避免他人注目的眼光。否则啊，如果我们在管教孩子，然后旁边很多人来看我们呢、啊，我们就会心急的嘛。我们就因为我们也不想让别人认为我们是一个不会教孩子的爸妈嘛。于是呢，因为着急，所以就很容易烦躁，或者是呃那个理智线就会断掉。那接着就很有可能做出失控教养了啊。那第二个好处呢，就是可以避免孩子讨救兵，特别是如果周边啊、哦、有那些会去救援他的长辈或任何人啊、哦，会把他来抱走的，或者是满足他来让他不要哭哦，就是说，哎呀，没关系啦，给他玩一下啦，好啦，那给他买啦，我买给你，我买给你啊、哦，那这样子的话，就很容易让孩子知道。只要我在这些人的面前哭了啊、哦，那我就可以得到我要的东西了啊。而如果像我女儿啊，她到了后来哦，她一生气呢，她就会跑进房间把自己关起来。那我们要做的呢，就是关心就可以了，因为她也知道她在生气，她在找寻适合自己的方法来生气。既然他在房间里面，就只有在那边想办法让自己的情绪缓和，也没有什么乱丢东西或伤害自己的行为都没有啊。那我们就真的就让他在房间里面，然后就试着关心就好了哦、啊。那当然，如果孩子还小，你我们担心他会自己锁门，然后开不开，那当然就是避免还是不要、啊。我儿我女儿会这样是比较年龄大了一点了、啊，大概六七岁之后才会有这些举动哦、啊。那当我女儿一发脾气，然后就跑进房间里面去的话，那我就会去关心她。我会敲敲房门，跟她说：“女儿啊，怎么啦？发生了什么事情？你怎么这么生气啊？你愿意跟爸爸说吗？”那当然啦，如果她在气头上，她是不会回应的啊、哦。没有关系，我没有听到她的回应，我还是会继续跟她说。我会说：“女儿啊，如果你现在不想说，也没有关系哦。爸爸只是关心你而已。”爸爸想让你知道，呃，如果你在生气，什么愿意跟我讲的话，我都会听哦。如果你想要跟我讲的话，你就气完了，打开门，你就告诉我就可以了哈。那爸爸都在这边。我说完了之后，我就离开，就等他，就等他哭完而已。是的，等到孩子他没有去做出这些举动之后啊，我们就是陪他哭完，陪他生完气。为什么我们要让一个正在情绪上头的孩子啊、哦，就让他哭，陪他哭，或者是等待他哭或生完气啊、哦？因为这个时候的孩子，他的大脑司令官就是下沉情绪脑。我们要让他的情绪缓缓的度过，在过程当中，只要他发觉到是安全的、是安心的、是没有危险的，他的大脑的那个危险讯号灯就会消失。渐渐的，他的情绪会逐步的稳定，稳定了之后，他的上层理智脑才会回来。而我们去跟上层理智脑的对话，就是在锻炼跟训练他的理智脑。而这样的过程也是在增强他的情绪控管能力，因为理智脑如果他的等级够强，能力够大，他才能够去踩住情绪的刹车，然后夺回大脑的主导权哦。而讲道理的那的？的一些话语哦，我就不多说了啦哦，只是我这边想要特别提到的，就是当我们等待孩子的情绪稳定，然后我们先跟他询问一些话语，确定他是理智脑在运作的时候，我们就可以去跟他讲道理了。而讲道理的当下，当然也是要避免说那些让他感到恐惧啊、害怕啊、威胁啊，或者是让他感到危险的话语，这是一定要去避免的。而讲完道理之后呢，一定要教导他两件事，这是我每一次一定会做的。就是第一个，孩子当下次他生气了，除了丢东西、打人或骂人之外，他还可以怎么生气或怎么难过？第二个，下一次爸爸妈妈的想法跟孩子的想法不一样的时候，孩子除了生气，除了只有说不要之外，那更要告诉我们你要什么以及你的想法是什么，就一个一个教他。如果他不知道，我们可以，呃，大概。从之前在讲教养话语的对话当中，大概明白他想要什么或他的意思是什么，我们就可以去教他下一次可以如何表达。不过、啊、一定要记得，孩子没有那么厉害了，他不会。我们这一次教他，他下一次立刻就会说了啊、哦。我们。一定是透过一次又一次，要经历过好多次的练习啊，才会变成一个技能或者是一个本能的、哦。所以呢，请多给我们的孩子多一点机会，多一点包容，多一点原谅啦。因为啊，从刚刚的描述当中，其实我们就可以得知，他其实也不想这样子乱发脾气啊、哦。他也想要好好跟我们说话，只是他的理智的部分就是没有那么完善嘛。所以当他一有情绪的时候，他就是用原始的本能在爆发。所以只是他的能力还没有长成，能够去控制而已哦。他真的真的不是故意的。那既然他也是很努力的想要去控制的话哦，我们就不要当那一个。在一旁骂他、吼他或处罚他的爸爸妈妈，我们更要当一个当孩子正在努力的时候，我们在他旁边陪着他、陪伴他、引导他跟教导他，在情绪控管上能够越来越好的爸爸妈妈哦。好的，那这就是这一集 Podcast 的内容啦。各位小学生的家长们，下个礼拜就是期中考了。孩子在考试之前呢、哦，多多少少都会有一点压力的啊、哦。而当内心有了压力，情绪上也比较会有频繁的、容易爆炸的状况出现哦。记得刚刚那些一个比较简单的步骤跟原则，我们要告诉自己，要跟他的上层理智脑对话，多提醒自己。那也可以同时的来稳定自己，我们大人的情绪哦。好，那这集就这样啦，谢谢你们的聆听。如果有任何想要听的内容，都欢迎在 Apple Podcast 底下五星按赞，然后可以留言告诉我你们想要听什么呢？好，那泽爸的亲子对话，我们下次再见喽，拜拜。希望今天的节目有让您与孩子之间有着更好的相处。欢迎在各个收听平台订阅泽爸的亲子对话。如果是用 Apple Podcast， 请以五星按赞给予肯定，也欢迎留言，我们一起讨论哦。如果有想要听什么亲子的议题，请欢迎告诉我。愿天下家庭的亲子关系能够更好。泽爸的亲子对话，我们下次见。